0: Всем привет, с вами Школа lines меня зовут Иван Злёв и сегодня у нас первый выпуск Revit Talks, в котором я буду приглашать различных архитекторов, инженеров и всех, кто связан с Revit, и не только с Revit, но и вообще с БИМом, чтобы просто поговорить, посмотреть на какой-нибудь проект, узнать что-то новое, интересное. И сегодня у нас в гостях архитектор Дмитрий Тибонский. Дмитрий, привет!
1: Всем здравствуйте!
0: Дмитрий, ну давай сначала познакомимся, расскажи немного о себе, как вообще ты пришел в профессию, почему решил стать архитектором,
2: ну и...
1: Да, всех приветствую, это отдельная классная тема такая, как я пришел в эту профессию. Меня зовут Дмитрий, я живу в Ташкенте, мне 28 лет. В профессию я попал совершенно случайно. Дело в том, что в детстве я... Познакомился с программой 3D Max. Это было мне 14 лет. Отец принес домой эту брогу для брата. Брат немного старше меня был. Он начал ее изучать, студировать. Появилась какая-то книга, самоучитель по 3D Max. Тогда еще был 3D Max 4. Вот. И как-то я увидел, что в этой программе можно делать стреляющий револьвер. Меня это очень впечатлило, и я тоже за нее засел. Там еще помню, можно было консервную банку сделать с открывающейся крышкой. Для меня это было что-то невероятное, вот эта компьютерная графика, вся вот эта тема. Ну и мы начали yeah. с ним соревноваться, у кого что лучше получится. Он со временем перешел на Майю, и мы с ним рисовали машинки, я помню, у кого лучше получится замоделить тачку. Со временем брат отошел в программирование, был тогда конец десятого класса, я абсолютно не знал вообще, чем буду заниматься в жизни. И тогда мой школьный друг подошел ко мне и говорит, я буду поступать в архитектурный институт, у меня говорит, дед архитектор, я решил пойти по его стопам. Я даже не знал, что такой институт у нас существует, у меня в школе вообще мне не было интересно учить вот эти все предметы. Какие-то непонятные, вообще непонятно, что в жизни они будут мне давать. Но у меня хорошо получалось черчение. Я там чертил за полкласса. Работ 10, я помню, учительница выложила на стол, говорит, это же твое все. Я говорю, нет. Она говорит, ну иди тогда тебе там три, а всем остальным 5. Ну я не расстроился. Чем мы говорим, мы давай, я буду поступать с тобой тоже. Раз такое дело. Ну, мы пошли поступать на архитектуру, у нас было четыре друга. Ну, в итоге поступил почему-то только я один. И к концу первого курса я там еще пытался что-то рисовать, чертить вручную. Ну, понял то, что это как бы никуда вообще не приведет, то, что эта система образования достаточно устарела. Тем более, я знал Макс уже. К тому времени я мог делать анимацию какую-то даже персонажную. Я помню, делал скейтбордиста который исполнял трюк на аскете я вообще не понимал что я там делаю в этом архитектурном институте зачем это все от руки как так вот и ко мне подошел знакомый говорит мы открываем фирму отнеси туда свои работы я отнес меня взяли и вот так я попал в архитектуру буквально там в конце первого курса я уже начал работать по этой специальности
0: Ну, круто. На самом деле, это очень <смех> классная история. <смех> да, потом... Макс, это вообще такая тема сложная. Ты прям с самого начала за самое сложное взялся. <смех> да,
1: да, да. Так, вот, вот так получилось как-то.
0: А как с Ревитом познакомился? То есть там в той компании в Ревите уже работали <смех> или нет? Нет, Никак? это тоже
1: вот отдельная история. Я <смех> э, как бы продолжал работать уже, <смех> будучи в институте. И к концу третьего курса у меня уже выпал свой проект, как бы, который я делал сам, без кого-то там, ну, как бы именно мне предложили да, заняться этим проектом. Я тогда вообще мало что понимал, мало что знал, но именно то, что я умел в Максе делать что-то хорошо и красиво, я смог этим людям сделать фасад прикольный. Вот. И... После этого решил с института уйти, вообще все покончить с этим всем безобразием. Думал, нет, нафиг буду, просто работать. И как раз тогда мне позвонил один человек, говорит, я из Швеции, он бывший наш земляк из Ташкента. Uh -huh. вот. Он говорит, я из Швеции, давай говорит, попробуем поработать, у нас есть прикольные проекты и классные инструменты для этого. И именно он познакомил меня с Рейтом. Он тогда сказал, Дима, это был 2011 год, если М -м -м. ты будешь знать Ревит, ты будешь высоко оцениться как, спе
0: как специалисту в своем мире. В каком э, году он это сказал? 2011. Вовремя сказал, когда ещё, действительно. Да. Даже я не знал ревите.
1: И в том-то и дело, то, что информации никакой не было. И после этого я как бы мы с ними проработали достаточно недолго. После этого я пытался сделать в нем коттедж двухэтажный в этом ревите Я встрял там на такой банальной проблеме, которую сейчас, ну вообще, как, не знаю, решить две секунды А я не мог найти информацию об этом То есть я заходил в интернет, там нету ничего, заходил в ютубе, я даже не знал, что такое будет Как сейчас, mm -hmm. то что куча открытой информации, куча уроков, куча всего И, и тогда я и забросил этот ревит, долгий ящик но Именно тогда я знал, что вот именно за ним да, будет будущее, потому что это, такие инструменты там были удобные после автокада.
0: Ну да. Вот, ну то есть познакомили тебя в 2011 году, ты его запросил.
1: Да, да, да. А
0: когда вернулся? Вернулся, вернулся
1: я, на, переехав… ну… Как бы попутешествовал mm -hmm. после этого я понял, что, блин, мне нафиг всю эту фигню я понаехал в Питер.
0: Mm -hmm. А, то есть ты в Питере был?
1: Да, да, да. И вот именно вот это здание связано с Питером. То есть я там проникся вот этой всей архитектурой. И для меня вообще это было нечто настолько красивое. Я до сих mm -hmm. пор помню, как я обалдел от того, как приехал в центр первый раз, насколько красивые могут быть эти здания. Именно античная, античная классика какая-то. Я стал интересоваться вопросом, как они могут вообще его делать да? mm -hmm. такие здания 200-300 лет назад, не имея программного обеспечения, какой-то логистики и так далее.
2: Ну, тогда ну, я это. еще mm -hmm.
1: вревет не возвращался, я потом вернулся обратно сюда потом переехал в Казахстан, и вот именно в Казахстане все мое терпение подошло к концу с Я уже залез в интернет, увидел то, что есть много видео, есть много уроков, много информации по ревиту. И каждый день после работы я возвращался в 9 часов домой, и до 11 я сидел и просто смотрел Высоцкого видео.
0: Да, Высоцкий тогда. Да, я, да, -то. да.
1: Я думаю, даже он один из первых, да, был, кто в открытом доступе И от начала до конца все это предоставил.
0: Да, скорее всего, он был первым.
1: Скорее. И меня удивляло именно то, что эти люди делают это открыто, то есть не какие-то там платные курсы, потому что у нас здесь даже если я захочу там заплатить, да, за что-то, я не смогу, mm -hmm. мне придется поднапрячься, там какую-то карту, у нас не развитый вот, безнал, безналичный mm -hmm. расчет. И каждый день по два часа я смотрел. Вначале 10-15 видео я просматривал, потом просматривал заново и повторял сразу за ним. И когда дошел до спецификации, до оформления, я уже полностью что ревит может, нужно просто взять, отказаться от Автокада, полностью перейти на ревит.
0: Отлично, отлично. То есть я мог Высоцкий, в принципе, как и мне. Я тоже да, да, да.
1: И я начинал именно с интерьеров, uh -huh. то есть с рабочки на интерьер. Я помню, uh -huh. там замоделил uh -huh. эту розеточку, чем-то уроком поставил, поставил 10 розеточек, вывел спецификацию, смотрю, считается, Ничего себе, я думаю, вообще же класс. То есть это там все можно специфицировать, все можно считать и все это в 3D, и это мне безумно понравилось. Я отказался полностью от автокада просто, вот даже мне было сложно в ревите, я чего-то не знал в ревите, но я уже понимал, что лучше я сейчас буду лезть в интернет, есть в YouTube, как-то нарывать, да, вот эту информацию, лишь бы, лишь бы, вот именно я дошел до той стадии, когда я уверенно в нем работаю.
0: Ну, сейчас ты уже уверенно работаешь, как ты оценишь свои навыки? Ну, я знания. бы
1: сказал, я средний ревитчик. Я знаю все чуть-чуть, да. Например, мой Кумир это вот Борисов. Один из меня поражает вот такие глубокие знания построения спецификации и, например, как Зуев, да, как он разобрался в этом. КЖ. для меня вообще это непонятно. Для меня это там люди сверхмозги. Как бы так.
0: Да. Ну ладно, давай перейдем к проекту. К угу. Уже люди уже ждут с нетерпением. <с вот, в общем, расскажи о проекте, то есть, как зародились идеи, как вообще, чем вдохновлялся, эскизы, может показать какие-то первые, то есть, вот мы видим уже почти готовую модель, ну, уже готовую да. модель, а, а вот с чего все начиналось, то есть, как вообще рождаются идеи, как они воплощаются, расскажи, и, чтобы, да. допустим, даже те, кто сейчас, может быть, видите, вообще не работают, угу. может, даже сектуры только, только начинают свой путь, ну, они почувствовали и поняли, как это все происходит.
2: Mm
1: -hmm. зарождалось это опять же в питере я mm -hmm. работал на васильском острове и вот я сейчас покажу вот это здание одно которое мне очень сильно нравилось оно было таким простым да вот оно по сути это 22 линия или, точнее 15 -я линия я работал немного дальше mm -hmm. Да, я смотрел на это здание, думал, ну ничего себе, оно вроде бы простое, вроде бы из кирпича, и я заметил основную особенность, да, вот именно построения классических зданий, uh -huh. то что есть вот эти некоторые ризолиты, есть какой-то акцент, есть еще ризолит, есть ритм, конкретный ритм, uh -huh. который делается там с минимальным простенком. В Питере очень много таких зданий, на самом деле.
0: Да и все они разные, и Да,
1: да, да, да. У каждого свой характер. Но именно вот такое построение, как бы, это очень кропотливый расчет, я бы сказал. И как бы сделать его там, сидя на коленке, где-то на бумажке, я не знаю, как они это делали.
0: Да, вид немного тут помогает с этим делом.
1: Как бы вот это здание именно легло в основу, как понравишься мне здание, такое классическое, вот. И было еще одно здание, я забыл немного архитектора этого, оно находится во Франции, это вообще 1600-х годов постройки.
0: Очень красиво.
1: Да, и, и вот эти вот все формы, да, я как раз тогда сидел, помню, в офисе и смотрел про Гауди. Uh -huh. Там видео называлось как-то ⁇ Святой гауди ⁇ что-то такое. Вот. И я очень вдохновился именно этим архитектором, его отношением к этому всему. Мне еще понравилось, что он говорил, мой заказчик никуда не торопится, потому Что в наших реалиях помогало ему как бы творить именно хорошие вещи, не обращать внимания на что остальное. И он говорил тогда, то есть в природе, говорит, нету ровных форм он как-то пытался здания свои сделать максимально интересными, максимально динамичными и максимально пластичными. он как бы приближался к природе, что ли, можно так сказать. вот как бы в основу вообще классического здания легло вот это здание из Питера, а в основу уже таких форм мне понравилось больше вот это то есть Здесь... вот такой вот
0: собственно там вот идея Взял в Питере, вдохновился, тут вдохновился, и вот что-то свое рождается. Да, да. Есть, В принципе, да. Я понял. Это красиво. Ну, как раз... Я так не умею. Это очень круто.
1: Ну, это долгий процесс. Я сам искал, я помню, даже пытался найти информацию, как бы получить это вдохновение, где вдохновиться, чем вдохновиться. И Здесь, опять же, Реви тоже помог мне это сделать. Именно потому что, как бы только пробуя, да, только пробуя, что-то меняя, вот и вот эти балкончики, я там пробовал делать раз, наверное, семь форм я перебрал. Я что-то пытаюсь сделать, вижу, что нет, не смотрится, заново пытаюсь сделать, вижу, нет, не смотрится, заново пытаюсь сделать. С методом проб и ошибок. Да, да, да. да. И именно с таким подходом и родился, как бы, вот такой процесс моделирования этого здания. Mm -hmm. Он как бы... Как это сказать? Он больше подходит для как раз такого, для эскизирования, для нахождения вот этих форм, для нахождения эскиза, вообще, вот такого конечного. Это модель
0: в контексте. Так, ты про... модель в контексте это ограждение балкончик, так? Да. Угу. А покажи их поближе.
1: То есть вот, например, да, вот есть вот, вот этот балкончик. Или даже тот же самый вот этот. <связать> Сейчас я перейду. Вот, например, вот такая, да, форма, как рождалась. Mm
2: -hmm.
1: Сейчас я скрою. Он не сразу родился именно таким, да. Вначале mm -hmm. я Пытался как-то вот, вот так да, его нарисовать, вот таким он был сначала, то есть прямым, прямым. Да. смотрю, нет, не канает, потом еще каким-то каким вот таким, да. смотрю, тоже нет, какой то фуфло, и вот таким перебором я и добивался да, вот этой динамики, в принципе, я представлял себе уже в уме то, то чувство, которое я хочу достичь от этого здания, чтобы оно было именно пластичным, чтобы все элементы стояли на местах, чтобы как бы
0: пересекалось да, одно с другим. Ну вот, видимо, это вот мне и понравилось. Вот я когда твою работу в чате увидел, я Ого. как раз почувствовал, что что-то родное. Я это в Питере живу каждый день, и это все вижу, и вижу, что красиво, это красиво, это мне нравится. И эти балкончики все тоже такие. Такие балкончики, даже кстати, в Питере, я не особо часто вижу. То есть вот это как раз-таки то, что ты принес, это очень круто. Мне прям нравится. Это да, вид. да, да.
1: И мне тоже хотелось, мне не хотелось именно копировать, да, там. Угу. Да, элементы, вот, вот эти, да, например, элементы, они взяты из других зданий. Вот эти элементы я как-то модифицировал, вытащил. Но именно вся форма, все вот эти балконы, это мне уже хотелось сделать как бы что-то от себя.
2: Угу.
1: Поэтому оно и получилось такое, как бы и, и по классике, и по как бы, необычности вырывается из всех зданий.
0: Да, ну давайте теперь о самом процессе проектирования, то есть как была выстроена работа над проектом, сколько человек работало, это один файл или это несколько связанных файлов. Расскажи поподробнее о этом, как у вас устроена была эта работа.
1: Ну, мы собрались, как бы э, как-то так получилось, что объединились э, как, как знакомые друзья, что ли, можно так сказать. Наша команда все друг друга знали уже давно там с института. Вот, мы собрались и наш, э, как бы лидер, да, можно так сказать, кто это все замутил, он говорит: "У нас есть инвестор, который строит дома, мы можем что-нибудь крутое построить в Ташкенте". Тогда среди нас был только один архитектор, кто занимался mm -hmm. вот многоквартирными домами, такими какими-то общественными объектами. Я вообще постоянно был в частном секторе, mm -hmm. С ним мне неинтересна была работа там на государство, на какие-то наши проектные институты. Но Это вот еще после института пошло, mm
2: -hmm.
1: то, что там никакого творчества нет и там им всем пофиг, короче, на все, они там клепают свои здания по шаблону. Вот. Ну и нам стало всем интересно, мы подрядились, типа, ну давай, давай, давай попробуем, почему нет. И вот это был первый проект, он подошел ко мне и говорит, Дима, давай вот замутим классический дом, есть маленький участок. Дали участок, дали красную линию, и Дима я принялся, да, как бы боять. И если честно, я бы не ставил бы его вот именно вот так, то есть участок... Как видишь, совсем небольшой, да, здесь mm -hmm. уже отпадает двор, как так нету общественных пространств совсем. Но mm -hmm. капитализм, заказчик пытается максимум прибыли вынести вниз. Yes.
0: Ну и за сколько ты, ты примерно поднял первую свою идею? То есть вот ты вот сел вечером, и сколько там дней у тебя занял первый какой-то. Да,
1: первый, который... первый процесс я начал mm -hmm. именно с планировки. То mm -hmm. есть, я начал делать а, планировку на участке типового этажа, чтобы посмотреть, ну и клиент хотел посмотреть, сколько а, из то этого... Есть, начинается
0: процесс, то есть ты создаешь сначала планировку, то есть не создаются там 9 этажей, там все-все-все, создается сначала планировка.
1: Да, и я сейчас расскажу еще, в чем проблема mm -hmm. такого подхода. То есть это был неправильный подход. Нужно было начинать не с планировки типового этажа, <laughs> что mm -hmm. я в этом понял. Ну, вот так как они хотели посмотреть, сколько с этого участка можно вытащить денег, сколько можно продать всего, я начал с планировки. И подъезда да, разместил, начал размещать квартиры. Выстроил это все, все окей, все понравилось, все уже поняли, что можно сделать. Потом я начал выстраивать первые вторые этажи, это коммерция, ритейл. Mm -hmm. Тоже все хорошо, все ништяк. И потом я добрался до подземного паркинга. И вот тут у меня встала проблема, я понял, то, что моя планировка как бы, типового этажа, мой первый, второй этаж, он совсем никак не бьется с подземным паркингом. То есть не получалось вообще там разместить машины, никуда не бился вот этот шаг. не помещались, Да, 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 я думаю, опа, начинал-то не с того. И мне пришлось полностью заново все это пересобирать, но я уже начал именно с паркинга
0: фундамент из всего этого.
1: Да, да, да. То есть я представлял уже, что будет три подъезда, что будут как-то вот так расположены квартиры, но шаги колон, колонны я начал уже ставить именно с паркинга. Я уже исходил из парковки, а потом я сразу переключался на типовой этаж. То есть они вместе, да, у меня работали, и этот ревит мне позволял видеть, как бы, ну, Извините. я меня. Да, 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 меня на. Да. В типовом этаже у меня меняется на паркинге. И я их вместе вот так вот и лепил. То есть сейчас, если я начну планировать еще какой-нибудь жилой комплекс, я буду mm -hmm. делать вначале паркинг вместе с типовым этажом.
0: А не с какой-то там обобщенной модели эскизной? Ну, то есть такой картинки визуальной. То есть заказчик этого не требовал? Нет, нет. Ну, не было такого требования?
1: Нет, я как бы построил общую форму, но у меня вот всегда так идет, я в принципе могу, э, как бы, ну много, да, такого было, то что приносят какую-то там недоработанную модель или даже вот готовый дом какой-то там двухэтажный, да, например, я знаю, что я из него смогу сделать красоту, что-то как-то с минимальными переделками, то есть красиво это можно сделать практически из всего, если правильно подойти. А вот э, именно еще, еще в чем, кстати, проблема стала, то что я не занимался такими объектами и, и вот эти все СНИПы, все вот эти правила, то есть мне приходилось, у меня есть сборник вот этих СНИПов, я, короче, их штудировал, я не знаю, там, днями, ночами, днями, ночами, ну, потому что это, естественно, ответственность перед людьми, которые нет, там нет. будут жить на чтобы все было максимально безопасно. То есть приходилось увязывать подвал, типовой этаж и снипы.
2: Ну, я понял. То есть. Процесс
0: в принципе понятно. Ну вот, ты завершил, в принципе, пришел к чему-то, то, что тебе понравилось, так. Что происходило дальше с этим проектом? Скажи эту
1: историю. Пришла красная линия. Ага. другая.
0: То есть <сих> вы уже начали его строить?
1: <сих> да, мы вот буквально начали его строить, и геодезисты говорят, что-то, что-то не так с красной линией. Дом выходит, а здесь стоит <сих> еще вот здесь стоит пятиэтажка, <сих> сбоку здесь стоит четырехэтажка, и вот по вот этому расстоянию, по нормам мы не проходили. Он говорит, у вас что-то не так, и там действительно кто-то накосячил с этой красной линией. И нам пришла в итоге утвержденная а, красная актуально. линия да, mm -hmm. от архитектора. И тогда на тот момент, кстати, этот дом, вот я сейчас покажу, это очень интересная mm -hmm. история. То есть первый вариант был такой, да, вот когда... Это был первый вариант. Да, и то просили сделать, чтобы минимум лепки, то есть более какой-то простой из камня. Но мне почему-то хотелось все заморочиться, мне казалось, что это недостаточно, видя в Питере, как это все делают, как это делали 200-300 лет назад. Я думал, блин, почему у нас сейчас не могут так сделать. Вот, вариант был такой, потом он там э, становился все хуже, 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 и мы дошли вот до такого варианта, да.
0: Ну, и, да, лучше сейчас намного лучше.
1: <свят> да, и как бы все уже были довольны, кроме меня. <свят> я думал, ну, блин, ну, что за фигня, да, почему так? Начали за здравие, закончили за упокой. И вот как раз на моменте строительства вот этого дома пришла красная линия, и я говорю, давайте пересоберем этот дом вообще заново. е ну, что там, я быстренько, говорю, сделаю. Вот. <свят> и... Пересобрали уже вот в такое, да.
0: Ну да, это, конечно, получше. Да,
1: да, да. Там, да, естественно, да, все нервничали, да. естественно, у меня все это быстро не получилось. Как Плюс там стали переносить. Вот этот я делал три недели.
0: Три недели. Да. То есть переделка от момента красной линии, когда Да, запрещена. да, да.
1: У и меня была форма. У меня была форма, определена, были уже как бы набросаны шаги колонн. Угу. Уже имелось представление, как можно сделать паркинг, то есть э, если бы я делал это все с нуля, но месяца два-три точно бы у меня ушло такой усиленной работы, чтобы я дошел до этого. То пацана. есть вот
0: преимущество ARID это корректировки, когда ты можешь все-таки изменять, если у тебя есть готовые элементы угу. и там какая-то готовая основа, Можно да. двигать, да, и оно будет двигаться на всех этажах, что уменьшит количество ошибок.
1: Я вот даже не представляю сейчас, как без Ревита я бы это делал. Серьезно, я вот как бы с Максом, да, знаком там с 14 лет, но я уже не моделью в Максе. Я стараюсь все моделить в Ревите, пусть даже это будет там не специфицироваться, пусть будет это сделано вот просто как модель, да, для вида. Но я уже не модель в Максе, как бы я уже все делаю в Ревите.
0: Ну, давай тогда сейчас расскажи, как вообще ты делал все эти элементы. То есть, это на самом деле самое такое профессиональное, интересное для меня. И думаю, тоже многим интересно, как создавались эти русты, колонны и так далее. Ну, в общем, расскажи про каждый из элементов. Угу. То есть, чем ты его создавал?
1: Ну, давай начнем там снизу и пойдем давай. наверх пройдемся. Есть цоколь. Угу. Это я увидел где-то я же с интерьеров это начинал, начинался это изучать mm -hmm. вот я увидел как делают плинтуса плинтуса карнизы делаются ограждением то есть это системное семейство награждение куда загружен профиль
0: ну mm -hmm. Да, я, в принципе, тоже так делаю при так что думаю, что... Да,
1: то есть, ну, это как бы это, это сложно, простейшее. Да. Дальше у меня пошли русты. То есть, вот они делятся на два этажа. Это у меня стена с вырезанными профилями.
0: А именно отдельная стена для рустов сделана? Да,
1: да это... это отдельный тип.
0: Таковая стена.
1: Отдельный тип. Здесь вот у нас есть вырезанный профиль, то есть вот этот профиль я нарисовал, сюда загнал, и вот они, да, все по высотам разбитые.
0: То есть все-таки не, не одной многослойной стеной, да, это да. круто.
1: Да, то есть это стена с вырезанными профилями, mm -hmm. также, ну, вот она у меня используется здесь, здесь, здесь. Какие сложности с этой стеной? То, что нужно когда подугадывать шаги. То есть вот здесь э, как бы одно расстояние идет, здесь другое. Это не есть хорошо. В будущем я это буду дошаманивать, я думаю. Ну, конечно, на 3D на презентации это все не замечается, но когда дойдет до рабочки, мне нужно будет вот эту вот э, всю фигню дошаманить, то есть донастраивать. Здесь есть а что? Нет, я так я же
0: думал, как это лучше делать. По сути, ты, да, то есть, это правильный способ, угу. вот, более такого ну, адекватного способа нет. И можно отдельными элементами делать, но отдельными элементами ты бы это <смех> делал вечность. <смех> да. И, то есть, это тоже не выход. И вот именно тут вот прям под это, он не заточен. То есть это уже так. Да. Каждый находит свой путь. Угу. Вот ты нашел такой. В принципе, он более-менее адекватный.
1: Да, и мне понравилось то, что я теперь могу там обычной стеной это все здание быстренько обвести. Быстренько обвести, да, да. Скопировать куда нужно и все это будет там корректно, да, как бы отображаться. Mm -hmm. Также вот такие русты есть, это изначальные, это то же самое, то есть стена с вырезанными профилями. Единственное, что парило, это именно вот так добавлять там по высотам, ставить если бы это было как-то там проще как бы массивом что ли можно было делать это было бы конечно еще лучше А так пришлось вручную убивать там 0 35 70 тысяч 50 ну то есть модульно, да, они идут там до конца вот дальше а, есть такие дальше, русты. Давай. ну вот такие русты я уже делал семейством Потому что их тоже нужно подгонять, как бы mm -hmm. расстояние вот это соблюсти, маленькое расстояние между ними соблюсти, mm -hmm. и чтобы они все попали в эту высоту. Ну, это стандартное тоже, как бы, ну не то что стандартное, несложное семейство рустовое. Так, давай. Это массив. Массив. Да. Сейчас я покажу. То есть исходник есть. Исходник создается просто один руст. Uh -huh. Да, там какой-то любой, неважно какой. Сохраняется. Это как как бы одно семейство.
0: И загружается.
1: Да, загружается, то есть ну, создается новое семейство, типовая модель, и загружается оно сюда, и массивом размножается. Если там поставить галку «Общее», он будет считать, сколько этих хрустов и можно запериметризовать этот шаг. Можно вообще там, ну, мне для моего здания не нужно, да, было ширину, длину, там, радиусы параметризовать. У меня уже была форма. Я просто на нее накинул. Именно мне нужна была параметризация как бы, количества.
0: То есть это жесткая фиксированная форма, никаких радиусов, ничего да, тут не имеется. Да, просто да, да. Конкретный под один проект рост. Да, да. Ну, в принципе, несложно.
1: Да, индивидуальный. То есть вот здесь запараметризовано количество этих хрустов и угу. параметризация, там, сколько между ними расстояния.
0: Вот. На заметочку всем записываем. Русты. по-правильному.
1: Дальше вот у нас пошли балконы. Вот это вот интересная тема. Я столкнулся с проблемой модели в контексте. То есть я начал делать сначала одну часть. Я понимал, что у меня здание должно быть как-то симметрично это все-таки угу. классика относительно оси я думаю проработаю-ка я вот это крыло если мне понравится я уже перенесу сюда угу. и я начал делать эти балкончики ну раза два-три я менял их и я начал делать их модели в контексте да вот эти вот формы потому что я не знал что я вообще хочу получить то есть я не смог бы сесть зайти там, создать семейство какое-то. Мне нужно было, короче, видеть, как они выглядят именно на этом доме сразу. Да-да-да-да. Да. Угу. И поэтому я вот решил воспользоваться моделью в контексте. Это. Сейчас, конечно, это я это бы... Не модель в контексте. Да, я бы, наверное, ей не пользовался именно, как бы, ну, либо переделал бы, да, уже сейчас семейство. То есть я начинаю сейчас задний фасад делать для этого здания и вот как бы, таким опытом я уже что-то буду другое придумывать потому что сейчас я расскажу с какой проблемой я столкнулся
2: ну,
1: то есть по сути как я думал я построил вот этот весь процесс я сделаю один балкон uh -huh. и раскопирую его там на вот эти все этажи сделаю в группу и раскопирую его по этажам uh -huh. Все получилось, все здорово, все ништяк, но когда я начал поворачивать эти контекстные семейства сюда, на этот фасад, они у меня начали разваливаться. То есть здесь, да, вот, например, я сейчас покажу вот этот э, контекстное семейство, я зайду в редактор и все, и вот оно развалилось. То есть эта часть осталась здесь, и эта часть осталась здесь, а вырез вообще куда-то ушел сюда.
0: Это все основа рабочей плоскости и так далее. Да, Это да, что? да. То есть как он настроится на основе да. чего-то в проекте существующего. Да,
1: да, да. То есть он теряет основу свою, эту, и модель начинает разваливаться, что мне там добавило проблем. Но времени не было, надо было сдавать, и поэтому я как бы перенес, перенес вот эти контекстные семейства сюда. Здесь уже их, ладно, думаю, фикснем поднастроил. Как бы двойная настройка, да, получилась и они естественно получились не связанными то есть если я сейчас захочу это поменять мне нужно будет вот это все удалить это все удалить и все проделать заново если бы я делал то есть сразу семействами мне, мне бы пришлось поменять только семейства иза
0: ну по сути сейчас ну ты советуешь всем как делать
1: я вот даже не знаю просто если говорю я, я если бы делал семействами я бы не смог понять что я хочу
0: ну, скорее всего, я, я вижу, что действительно тут нужно два этапа. Первый – ты просто создаешь какую-то модель в контексте, угу. когда понимаешь, что она подходит, и ее просто да. создаешь семейство. Да,
1: да, 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 да.
0: Такой двухэтапный момент. Да. Немного кажется лишняя работа, но если придет корректировка, тебе нужно будет все изменить, угу. это облегчит твою жизнь раз в сто.
1: <сосы> Согласен. Ну, здесь просто вот именно без творческого вот этого момента ну, не обойтись, да. да. Если, если есть конкретное задание сделать такой элемент, такой элемент, конечно, лучше сразу его сделать семейцами. Если не знаешь, как бы что хочешь получить, как-то пробуешь, что ты ищешь, то можно делать контекстом, а потом уже переводить семейство. Ну а так вот из чего состоит этот балкон. Это вот у меня. Ну вот я вот на вот этом покажу. Он у меня такой уже подготовленный. К этим всем делам. Это обычное контекстное семейство. Оно сделано там, примитивами, да, можно так сказать, по максовски То есть это просто выдавливание профиль. Угу. Окей, я там сделал выдавливание. Здесь есть такой элемент, который добавляет детализации. Он сделан сдвигом. Есть, есть траектория, есть вот профиль его. Добавляем детализацию. Вот эта штучка получается у нас. Отлив это тоже э, модель в контексте.
2: Угу. Тоже а вот
1: 3D Max.
0: Создание семейства <с моделирование, <с <с Понимание, как делать.
1: То есть, я что делаю? Я беру вот, вот например, рисую балкончик, да? Мне нужно вот эту вот э, штуковину создать. Я задаю для нее рабочую плоскость, а, а, как то откос окна. Ну все, да.
0: именно поэтому она и слетает.
1: И все, я уже иду полностью на ней, моделирую это быстро, это как бы удобно, но потом это дает проблемы свои, она начинает разваливаться при копировке. И для меня это было, конечно, таким <смех> неприятным сюрпризом. Вот. Дальше идет это тоже обычно ограждение семейства. Это mm -hmm. сделано потолком, тоже стандартное.
0: А почему вы потолок убрал на перекрытие?
1: У, У меня нет? есть перекрытие, это это mm -hmm. именно и потолок есть, то есть это подшиваться будет, здесь добавится свет, э, как бы это подшивка перекрытия ah, есть. Понял, понял. Да. А вот здесь есть уже перекрытие, вот оно тоже стандартное смесь перекрытия, сейчас я покажу разведики. Mm -hmm. Всего.
0: Разрезики, это интересно.
1: <с> вот они <с> то есть вот да, этот балкончик угу. здесь не хватает стеночки еще пока ну вот это ограждение стандартное семейство это перекрытие это потолок вот это идет ограждение причем сразу и поручень и база
0: вот это я... создать нужно нужным ритмом и так далее? Ограждение стандартное.
2: Mm?
0: Я имею в виду ограждение полкона, ты создал стандартным инструментом ограждения, так? Да, да,
1: это стандартность семейства ограждения. Вот так выглядит.
0: Из двух профилей состоит. То есть да. это вертикальные болясины. Uh -huh. Это отдельные семейства, которые ты уже потом поставил.
1: Да, это два uh -huh. отдельных профиля. Поручень uh -huh. и база. Вот они здесь есть. Между да. ними потом вот в Максе я уже налепил ковку.
0: То есть не стал уже делать ковку в
1: я, я думаю буду делать, это по-любому же нужно будет рабочку на фасад да. давать. Единственный вопрос у меня вот с закругленной ковкой выйдет. То есть да. у меня они скругленные, да, вот здесь. И как я буду гнуть ее в ревите, для меня пока не совсем ясно.
0: Ну, да, то есть нужно будет искать какой-то обходной путь.
1: Ну, скорее то всего, я скруглю является. в Максе, сохраню ее, закину в ревит как импортный объект, она у меня здесь будет болтаться. Ну, это хотя загрузит, наверное, мою модель. Рисков,
0: рискованно, конечно, да, да, в общем, над этим еще можно думать и искать решение.
1: Да. это вот Балясинка. Обычно. Нет, это семейство. То есть максимум то, что как бы по минимуму будет меняться, я делал семействами, потому что с ними намного удобнее работать, они намного корректнее себя ведут, и можно поменять там ширину, высоту, можно даже запараметризовать, можно выбросить спецификацию. Вот. А то, что касалось творческого, до да, такого момента, я как бы не знал, что что получится в итоге, я уже делал модель в контексте. Вот этот, например, элемент мне понравился. Я его где-то увидел, и я его тоже сделал сразу семейством. Ну, конечно, таким упрощенным, да, как бы.
0: Ну, понятно, что липкину. Не
1: Да, 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 то есть нелепко, но вот я знал, что я хочу его использовать. он у меня будет, и поэтому я его сразу сделал семейством и выбросил сюда. Вот. Еще с окнами с окнами я стрял. Я, то есть, решил делать свою библиотеку, окон, всяких разных. Каждый
0: архитектор, думаю, так и решается, потому что найти какое-то чужое окно, которое тебе подходит, это очень маловероятно. Ну вот твое окно.
1: Да, я вот, я помню, я с ним замучился, я вообще не мог понять, mm -hmm. как сюда сделать там вот, параметризацию форточек, там, чтобы они здесь добирались. Ну вот, помню, я, по-моему, на твой урок и как раз и нарвался, то есть ты, по-моему, продвинул эту тему именно с розетками, вот, вот эти вещи, mm -hmm. да, да, короче? Мы...
0: Есть по, по окнам, по дверям там пару уроков, да.
1: Да, да, да. И я наконец допер. Это для меня было вообще эврика, как эти окна можно собирать, как круто можно делать. Тоже у меня потом проблемы ставали то, что вот эта форточка куда-то разлетается. Ну, короче, вообще был ужас. Ну, я вроде справился, да, с такими вещами, но потом. У меня пришли вот такие вот окна, уже полуарчатые, и вот такие вообще, и я думаю, не-не-не, я точно не успею, если я их буду сейчас параметризовать, я все-таки нашел уроки в нете, как это все делается, и там достаточно сложные формулы, то есть даже если вот это, да, там семейство прямоугольного окна, оно там содержит кучу всего, здесь все надо там рассчитать, прочитать. И я взял, плюнул на это дело, думаю, не нафиг, у меня уже все, у меня фиксированные вот эти окна есть, есть шаги, есть ритм от этих окон. И я просто сделаю из параметрического окна, да, не параметрическое окно, вот, например, вот такое. Я как бы оставил параметризацию, не стал ничего там трогать, не стал ничего менять. Как бы она здесь присутствует, просто если я его сейчас начну менять, оно начнет О, тоже раз, ехать на. <связано> да. Ну, это опять же это все время. Я, естественно, как бы создам для себя уже эту библиотеку в будущем именно с такими арчатыми, полуарчатыми окнами. Вот, но. Смотри,
0: в окна ты молдинги, получается, не засовывал, То есть облицовку, фасада, ты да, потом да, сверху да. наносил. Да.
1: Это тоже, вот, модель в контексте идет. Угу. Ну, это простейший тоже сдвиг там по траектории. Опять же, это потому что я не знал, что хочу на выходе получить. Вот. Еще вот с этими элементами тоже вначале а как что бы. Что это за элемент? Да, вначале был просто такой поясок. Шел опоясывающий заграждение. Вот оно даже здесь кусочек остался. Это стандартное семейство ограждения, также и здесь. И я подумал, э, а что там прямо, да, зачем прямо будет идти? Нужно сделать как-то тоже поинтереснее какие-то mm -hmm. такие формы. И естественно стандартным ограждением я такого сделать не смог, поэтому как бы вот вот здесь да видно я обрезал стандартное ограждение и дальше уже продолжалось это тоже модель в контексте, то есть я выбирал ну, плоскость то
0: есть, выход архитектора, если не, уже заканчиваются инструменты модель в
1: да 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 решение всех проблем, то есть с помощью него я смог такую форму сделать там вот довести, и здесь, здесь, да, она обрывается. Mm -hmm. А дальше уже, ну, и то это начиналось с того, что просто оно было полное ограждение. То есть мне пришла идея, и то вот, вот здесь есть косяки, их тоже надо как бы не, не сходится, да, радиус, и тоже надо вот это все подправлять. Mm -hmm. Ну, я бы сказал, это такой способ, э, как это сказать, под эскизный проект, да
0: то есть ну посчитать длину их конечно этого не почитаешь, модели
1: ну почему с можно можно если здесь наносить параметры они же так если себя добавить параметры. да 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 то есть можно их параметризовать но в чем еще прикол то что я этого вообще даже в этом проекте делать не буду угу. у нас есть уже кто мы решили из JRC короче панели эту всю фигню делать по-моему в итоге не из камня я им просто кидаю ДВГ, я им кидаю вот такие вот разрезы.
0: Они сами да,
1: да, да, я не сами свою, даже по своей технологии, как они там что считают, они сами это все будут делать. То есть они как бы как в наш проект тоже врезаются, они дают задания конструкторам на закладные детали свои. И вот исходя вот из этой всей фигни, то есть им даже, ну, это им поможет, но там никто внимания не обратит на это.
0: Понятно. Так. Что там еще, здесь?
1: еще, еще, еще что было сложно, это вот этот, вот этот момент был очень сложный. Вот он Нет. меня, я его всегда ну, оставлял что? напоследок.
0: Мне, мне более все, всего интересно, как Да, этим.
1: это, то есть, это вот. Обычная стена по радиусу да. выстроена. Радиус идет, стрина. Ну, да. И я думаю, окей, надо там сделать вырезы. И все, и там понеслась вот эта каталась. Сейчас вот она здесь видно была. То есть вот сколько всего мне здесь пришлось понастроить, короче, чтобы это все сделать... там да, ну а вообще вот принцип каков? Сейчас я постараюсь как это убрать.
0: Принцип.
1: Так. Угу. Я сам сейчас в шоке от этого всего. Ну ладно, я так бегло расскажу. Ну да, то есть... То есть да. я построил стенку да. по радиусу, она была без вырезов. Это опять же вот контекстное семейство, полы, вот они элементы. Да, то есть они сделаны выдавливанием, но у них есть рабочая плоскость своя, которую я наносил И вот на сюда.
0: Начертил вручную. На
1: да, то есть я проставил, вначале выстроил как бы все от центра по градусам, чтобы все было ровненько, точно. Для построения использовал просто линии детализации. Уже здесь не пользовался опорными плоскостями, потому что они грузят и, и а, после этого я выстрелил такие вот штуки как бы mm -hmm. оборной плоскости но это не от носа от носа они вот здесь их вот не видно немного из-за разрезов вот у них есть имя арк 1 mm -hmm. и дальше соответственно вот арк 2 и арк 3 и вот на основе вот этих рабочих плоскостей как раз у меня и выстроены вот эти вот элементы выдавливания. Конечно, это геморный чуть способ. Я строил эти опорные плоскости, потом строил для них разрезы отдельные, потом эти разрезы копировал еще для чего-то, там для вот таких элементов, чтобы их накидать. Ну вот это самый сложный участок был как раз. Спасибо криволинейный нос. Ну вот. Здесь так. я представлял уже то, что, ну это тоже модель в контексте, естественно. Всё. Я уже не стал здесь продолжать рустами семейства, хотя это mm -hmm. вот русты, русты.
0: Модель в контексте, да?
1: да? Ну конечно тоже пока такая топорная работа. Я здесь еще буду добавлять, вот это все вылизывать. Здесь, конечно, у меня не за сроки вот все еще еще купол купол тоже купол даже сейчас он не закончен опять же здесь я ищу форму его то есть ставлю опять вот эти вот контекстные семейства
0: здесь он ребра это контекстный Здесь? Нет, здесь я вижу. Да, да, все да Ребра да. контекстные семейства. Заполнение это тоже.
1: Да, заполнение по формообразующим. А формообразующие. Да. да, сейчас. Я... То есть вот он, да, изначально так выглядел. Я так смотрю, ну нет, какой-то он куцый, да, да. что-то не хватает. Раздумал, да, когда дорисую вот эти ребра. Ребра дорисовал, уже получше стало. но сейчас все равно я смотрю, что-то не хватает, там здесь надо вот это порешать. Вот. Как бы контекстные семейства они выручают, они спасают. И только единственная сложность, их сложно будет специфицировать. Оформлять нет, оформлять также же. обычные семейства. Mm -hmm. вот. ну, для моделинга, для эскизирования они вообще спасительные, да,
0: я бы даже сказал. В категории вот... в какой создаешь? Обобщенная модель? Да. Mm -hmm. Так, а от ограждения на крыше делать да. да.
1: обычная стена потом в ней вырезаны вот модели в контексте ниши а. вырезаны ниши сделаны также модели в контексте такие вот элементики mm -hmm. выдавлены mm -hmm. здесь также эта вся тема контекстная вот я mm -hmm. сейчас mm -hmm. нажму я нет, не разваливался. Наверное, вот сейчас разваливается, если... корректно вот я до конца даже не понимаю. Они то слушаются, то не слушаются. С ними, конечно. До конца ты... ревит не понимает никак. Что... С ними, конечно, сложновато работать. Это также контекстное семейство. Ну вот здесь было где-то. Я хотел показать. То есть я после уже все это дело перевел в семейство все-таки чтобы вытаскивать параметры, чтобы они не летели, да, и как бы было, чтобы более правильное. Ну, хотя мне вот этой модели, ее будет хватать, чтобы я мог выдать все вот эти чертежи смежникам, чтобы мог выдать этим каменчикам, они будут довольны, они все поймут, они там все посчитают. Ну да, то есть то, что эти разрезы, они прям шикарно выглядят. Да могу все оформить то есть ну как бы это не полный функционал ревита конечно но мне уже нравится то что получается и я б, конечно рад был если бы были люди которые так тоже говорят это лучше сделать так то лучше так у нас пока это не очень развито здесь
2: так
0: ну собственно проблема ты уже рассказал с которым ты Общий срок на проектирование от начала, сколько уже прошло?
1: Уже есть... больше полугода я его делаю.
0: Больше полугода. На... А когда начали строить?
1: Начали строить месяца 3-4 назад, наверное. Нет, хотя... Угу. Сейчас я даже спрошу. Тима? А, вот ох, ох, ох. А, вот ну... сейчас у меня есть телефоне, сейчас я скажу точно. Нет, ничего тем. Сейчас. Я причем начал ездить туда, мне стало это интересно, я подумал, буду вести этот прямо от начала, от Котлована, пока mm -hmm. не копают да, до конца. 4 декабря копали
0: Котлован. 4 декабря. Да. Это сколько получается месяцев? 4 месяца.
1: Да, 4 месяца. Mm -hmm. Ну и до сих пор меня мурыжит. Меняем планировку даже. Сейчас, нет, нет, мы уже э -э, скинули как бы смежникам работу. Uh -huh. Они уже сделали практически свою работу нам, потому что шахты нужны были в перекрытии конструктору отдать. Они сделали свою работу, и мы вдруг раз и заказчик говорит, нет, меняем планировку, короче, вот здесь вот так, вот здесь сюда. Вот
0: ну и начинается.
1: Да, это да, это да. Я-то говорю, думаю, мне-то пофигу, я-то поменяю, мне очень сложно. Ну, а смежники, они как бы. По-любому скажет, давайте, платите еще раз. на стройке скажет, давайте нам дырки. Ну, короче, это вообще все с бухты-барахты. Как бы я не был противником, в общем, такого вот подхода, то, что и строить без проекта у нас это там сплошь и рядом, практикуется.
0: тут в чате задавали вопрос: а кто рассчитывал нагрузки на конструкцию?
1: Конструктор, у нас есть кажеха.
0: То есть ты в какой-то момент отправлял свои колонны да. каркас, да. И да, да.
1: Могу даже показать там фрагменты этого тажа, если интересно
0: Да, покажи. Людям может быть интересно, кто из этой сферы смотрит.
2: Так, сейчас я скажу, где
1: Кстати, вот с конструктором тоже история прикольная. Uh -huh. Мы с ним, говорю, познакомились, там мы школу делали. Ну, я первый раз кажи видел, он первый раз архитектуру. Да, он первый раз Ревит видел. Uh -huh. Мы с ним запитались. Он перешел на рейд в тот момент, как-то старался, да, он там сделал коттеджик. Потом ну, он плюнул на все дело, говорит, нет, оформление не по ГОСТу, короче, там для экспертизы не прокатит. И вот проходит год, и он говорит, нет, нафиг все равно, а на наореют, короче, потому что вот он все делает, он делает это все в автокаде, мне помню тот файл, mm -hmm. файл открыл. Ну, в общем, коже автокадовская. Он это делает расчеты на, на лире и, и коже рисует. Но сейчас он все говорит, не, нафиг, я отойду обратно на Ливию. Понимаю, да, уже все равно, то, что это, конечно, намного нам все лучше. И так и полного КЖ у нас-то и нету в этот проект. То есть мы делаем по ходу
0: строительства все это дело. Ну, то есть такое гибкое у вас получается Да, вообще
2: ужасно.
0: В зрения организации многие бы сказали, что какой кошмар, но... На самом деле, мне кажется, что зато быстрее поставить.
1: Не, я все равно я против. Я такой человек, который тоже надо все распланировать, надо сесть, обдумать, надо все четко сделать, чтобы все было там 10 раз перепроверено. На... Потому что это огромные деньги, огромные трудозатраты. Даже вот здесь, да, вот он, ему сказали задание, рассчитай плиты, да, там, там сколько вообще покупать нужно. Вот он ему накидал эти плиты. Естественно, здесь шахт, ничего нет, монолитных участков нет под mm -hmm. эти шахты. И mm -hmm. они взяли и начали делать так. И сейчас вот они вот закроют, да, например, этаж. Mm -hmm. И им придется делать демонтаж. Ну, двойная работа, как бы, ну, зачем? Согласен, это... согласен. Да, лучше бы дождались. Все это. Ну, хотя, я не знаю, может, это так и должно быть, потому что, говорю, заказчик там постоянно что-то меняет и его не поймешь, он придет, там, это поменять хотим, это поменять хотим. То есть до сих пор, прикольно, да, задание да, да, корректировки. Да. Я уже говорю, я боюсь, я думаю, мо может куда-нибудь срулить, пока он там приехал, чтобы он не увидел этот проект, короче, и не начал что-то менять, потому что для него это что, эй, там, что стенку подвинут. Uh -huh. А все остальные-то начинают паниковать, там, конструктор паникует, смежники паникуют, строители вообще в шоке, говорят, да вы что, хорош, чё вы меняете? Uh -huh. а они думают, это мы там фигня
0: Так, тут еще вопрос задали про визуализацию, то есть ты этот проект uh -huh. еще и красиво оформил, и uh -huh. сделал визуализацию. Uh -huh. да. Понял, что с 3D Max у тебя проблем нет, <laughs> поэтому ты особо не заморачивался, но я слышал, что еще в Lumion, чем ты его кидал, в люмен. Да. Uh -huh. uh -huh. Расскажи вот. про этот процесс, для чего и зачем ты это все делал, и покажи, может людям из 3D Max а тоже посмотреть, хочется, ну, вот эти, как это все выглядело там.
1: Да, вот эти рендеры, они делались в короне, это вот старые mm -hmm. варианты, вот это все корона...
0: Покажи их поближе, да. Угу. Да.
1: Ну Это как раз вот тот вариант, когда он спустился на одно этот проект. Да. В принципе, что красиво в короне, это можно вот эти световые штуки всякие поставить, лотник съесть, настроить э, вот эту всю фигню. Но в чем у меня проблема была в окружении? У меня не было времени выстраивать вот это окружение в максе. Я понимал, что если я сейчас там насую вот этих машинок, деревья сюда, то и так вот эта сцена сама она рендерилась около там, 5 или 6 часов mm -hmm. на моем компе. И это без деревьев, без всякого антуража и разрешения 3,5 тысячи, что-то около того было Я думаю, нет вообще, ну никуда не годится У нас здесь ребята есть, они вот в люме вообще там просто mm -hmm. профи Они такие рендеры там выдают ну, ничуть не хуже короны Я думаю, нет, нафиг, надо короче на люме это все переводить Сейчас mm -hmm. я открою даже
2: какая-то хрень ладно вот
1: ну вот корона да красиво там ночной вид mm -hmm. какой-то можно сделать фонарики и так далее и тому подобное но как э, если делать большие проекты я понял то что ну все корона не вытянет ну, точно проиграет да вот люму mm -hmm. да здесь может там не, не так эффектно и то я там не мастер настроек рендера в люме как-то это ну там второй или третий раз да грубо говоря mm -hmm. я в люме вот именно вот этот объект рендерли и уже какой-то результат добился, да.
0: А у тебя получается какой процесс? Ты сначала портировал проект 3D Max, а потом а. из 3D Max в Lumen?
1: Да, вот как бы в конечной модели в Revit нету вот таких элементов, mm -hmm. нету колон, вот такой всей лепки, нету ковки, все остальное в принципе есть, да, и я портнул его в Max, еще почему я портировал Макс, потому что он почему-то у меня люм окна видит, как просто полностью он стеклянное делал. И рамы стеклянные делал, и стекло. Даже несмотря на то, что у них там материалы разные. Несмотря на то, что даже это семейство разное. То есть это же вложенное семейство, там форточка. А ему Может быть, все. Равно...
0: Из-за вложенных семейств он и запутался. Может это быть тоже слишком сложно для люмиона, и ну, это я... вопрос теоретически. Да,
1: в любом случае я знал, то что я еще буду в Максе накидывать сюда какие-то вот эти мелочи, какие-то ковки, какие-то лепнинки, какие-то элементики, и поэтому я провел через Макс, и там, кстати, сразу видно было, где какие материалы я не назначил, то есть вот это, да, вот у меня болясины выбились, они должны были быть темными, ну, говорю, я уже там не успевал лишь бы, лишь бы уже скорее всего, это отдать, там все нервничали. Вот. И с Макса я я как делал? Сейчас я могу показать. Показать? Ну, покажи. Так. У меня он как бы идет линк. У меня линк идет. Например, я вот так вот делаю экспорт. Fbx. Сейчас я форму склон. Я делаю экспорт Fbx.
0: Угу. Да, и а куда вот ты все. сохраняешь тот файл? ты до макси открываешь
1: и... Да. В макси я делаю линк. Ну, конечно, после того, как я в макси добавил ковку туда, добавил вот этой лепки, у меня и люм начал да, все виснуть. То есть лучше без вот этих деталей вначале все отрендерить, все посмотреть, все настроить, а потом уже делать деталировку и делать финальные рендеры. Потому что после вот этих всех мелочей работать в люме вообще стало невозможно.
0: Тут советуют для связки Lumia на Revit использовать плагин А как, как? Использовал. Life. Я тебе скину в общем сейчас. Угу. На всякий случай, возможно, полезная штука. Вот. В принципе, я думаю, что почти все рассмотрели от mm -hmm. начала до конца. Я уже сам про них с этим проектом. Если у кого-то есть вопросы в чате, то вы можете их сейчас задать, и Дмитрий на них ответит. На эти вопросы. Но пока Дмитрий показывает, как он связывает файл 3D Max и Revit. Так.
1: Да. Ну тут, в принципе, никаких
0: там проблем-то и не возникает. Думаю, что кому-то будет это, на самом деле, интересно. Угу. То есть люди, которые, в принципе, что-то знают, а весь процесс не совсем понятен, то вот этот как раз процесс это очень важное, угу. чего не хватает многим от начала и до конца, как все-таки проект это сделать. Какой итог можно, в принципе, подвести. Кто может сказать о проекте? Об этом. Это твой такой первый проект жилой или ты еще до этого?
1: Многоквартирник, да. И вообще там высотка такая, ну, выше там 3-4, даже. Это первый дом. Да.
0: Ну и как тебе там проект нравится сейчас?
1: Не совсем. Не совсем То есть не ты совсем не совсем. Да. Бы... да, 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 конечно. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы сейчас стройка не велась. Я бы хотел, чтобы мы вначале доделали весь этот проект архитектурный. Чтобы ну как бы не было такого, что быстрее-быстрее строим-строим, мы вот построили, что построили. Я все-таки сторонник того, что вначале нужно планировать. Для меня вообще непонятно. Вот у нас, говорю, как-то с этим целая проблема. Ну вот есть у человека, да, все там, он, он уже бизнесмен. Он. Крутой, он все там в жизни добился. Е-мо, когда доходит до стройки, почему-то все говорят, я э, нафиг этот проект, нафиг это все, это все можно там делать за 2-3 дня, да, за неделю. И вот постоянно такая фигня, то есть проекта нет, они уже строить начинают. Зачем? Это же перерасход лютый вообще, и результат получится такой, не такой, как могло получиться. Mm
0: -hmm. Ну, конечно, конечно, но это, видимо... Да, то есть... хочется быстрее, и да, а получается, да, да. как всегда.
1: Ну, я скидываю это все на капитализм. Мне интересно там ни творчество, ни люди, интересно только прибыль деньги. Ну,
0: вот поработал ты в над этим проектом. А каких инструментов тебе не хватило? То есть, что бы ты хотел предложить разработчикам Revit делать? Чего тебе очень, очень не хватает?
1: Я бы вот доработал вот эти модели контекстные семейства. Почему бы не интегрировать, да, сразу, что я могу семейство делать именно в проекте? Было бы вообще супер круто. То есть, если бы я делал полноценные семейства, но делал их как бы как контекстные, то есть я уже делал угу. их в самом проекте, не отдельными файлами, хотя они бы и
0: скидывались у в отдельные файлы. Отличная идея. То есть, в принципе, я не думаю, что это прям... Да. именно невозможно, угу. то есть теоретически можно было бы так настроить как-то. Да. да.
1: Ну плюс еще, плюс еще что, в принципе, здесь большинство вот этих всяких вещей, они стандартные, стандартными семействами сделаны. Естественно, там какие-то там косяки с мобилингом со всем этим угу. да, не бывает.
0: Вот так. Ну смотри, тут вопрос, что спрашивают. Инженерка, как тут была? Она была в ревите, не в ревите? Нет, как нет, она нет, была нет, сделана? нет. То так, есть все а... смежники были в основном в автокаде?
1: Так. Да. Все смежники в автокаде. Сейчас я даже покажу эту инженерку. Нет, она есть. Но она сейчас тоже меняется.
0: Ну, понятно, проект меняется, архитектура меняется. все. Угу
1: но они Черт. все делают в автоказе, хотя тоже знают уже про ревит слышали про ревит хотя переходить на Ревит,
0: ну пока еще не перешли да
1: ну вот она да все выгружаем двгху и они уже на ней
2: делают инженерку. Угу.
0: Автокат, ну, в принципе, понятно. Да.
1: Если есть у кого-нибудь люм девятый. У кого-нибудь есть люм девятый? У меня нет. Просто сейчас вот с ним проблемы, да, есть. С этим девятым люмом. Даже могу
0: сказать, что это такое. Вот. Ну, открой. Так хотя не, не уверен, что 3D Max и открытый рейдь, открытый Люмин потянет. потянет. Потянет, Ну ладно, проверим. Ты зависнешь, все будут знать, почему.
1: Так, сейчас
0: покажу. Где-то здесь есть. Пишут, что восьмой й Люм Артем. Uh -huh, uh -huh.
1: Да, вот именно в том-то прикол, то что ребята, короче, мне многие, uh -huh. да, писали, там, где я взял девятый Люм. До сих пор на восьмом. Вот в люме есть девятом такая фишка, что он не запускается, он вылетать начинает без определенной программы. Mm -hmm. Все, давайте Ладно,
2: вот так сделаем. А, нет, она же здесь.
1: Чтобы запустить девятый люм, надо вот такую вот штуку иметь. Вот, мы вначале запускаем ее. Запускаем 9 люм. Пока он запускается, мы должны быстренько, быстренько, быстренько здесь его найти. Это важно сделать очень быстро. Вот он, вот он. И вот здесь вот эти вот все ай-поле как-то еще и суметь поймать и отключить. Раз. Вот два. Вот три. Нет, это не третья. Вот он ай, Убежал такого вот гема вот она все три отключили заходим еще раз И отключаем еще раз я на пока
2: вот она вот она
1: все мне кажется я не успел все. И вот если вот эти вот задачи не выполнить, он как бы uh -huh. э, слетит сейчас. Все, я не успел, да, вот он уже загрузился. Надо три раза, короче, грохнуть вон эту фигню, потом зайти еще раз и еще один раз грохнуть. И тогда 9 люм начинает нормально работать. И кстати он намного круче, чем восьмой. Картинка. Прям, да, 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 прям вообще он намного отличается. И все, я захожу сюда. У меня есть uh -huh. Макс. Я как-то разбил, да, там все по материалам. Даже mm -hmm. можно стандартными.
0: А может быть проект? Именно... Mm -hmm. Закрой mm -hmm. 3D Max или mm -hmm. да, открой да. проект уже, mm -hmm. который ты в время сделал.
2: Yeah.
1: Ну и, конечно, вот я дальше потом делал уже шестиэтажечку после этого, девятиэтажки, и мне да. уже все кажется очень легким, mm -hmm. простым, понятным. Я, конечно, неплохо натаскался. Пока тысячу вариантов сделал, пока, короче да. говоря, на пользу пошло. И с да. ним выучил.
0: А у вас там как согласование? Тяжело согласовать, по ГОСТу все должно быть или как это принять? Ну вот
1: с оформлением у нас, кстати, вообще не так, как в России. У вас там прям цепляются. Я когда увидел рамка, там 8 миллиметров ну что за сумасшествие, ну, е -мое. У нас абсолютно разное бывает даже оформление в чертежах. Главное, чтобы, чтобы в пределах разумного, да, все было, все было понятно. Ну, то есть ну, за это так вообще не цепляются за оформление.
0: Ну, с этим, конечно, хорошо, чтобы проще так. Да меньше проблем, даже И так вот... проблем хватает.
1: <смех> ну не говори, Даже тогда он зев говорил, я с этими бабушками там воевал, говорит, что, там, он говорил это же ревит, там, он все считает. вот у нас, у нас вот с этим легче будет сто процентов. то есть если мы скажем эй, это ревит, мы вот сделали первую, они даже навстречу пойдут. вот вот он вылетел, потому что я не успел вот эти все вещи сделать. <смех> сейчас дубль 2. Так, здесь главное скорость. Вот я захожу. High poly. Надо искать. High poly. Вот, вот, high poly. Суспенд. Первая. Вторая. Вот. Ой. Пиза, они же убегают. Вот она. Третья. Да, третья не отвлекает. И четвертая. И вот надо еще одну поймать. Вот она. Вот, вот, все.
0: Вс. Отлично, сейчас будет работать. Да,
1: сейчас загрузится.
0: Отлично. Спрашивают, пока загружается. В экспертизу прошли?
1: А, это тоже отдельная тема. Мы, не знаю даже, если кто-нибудь нас с Ашкентом смотрит, я это говорить не очень хочу. Если не смотрят, то я расскажу. историю есть, здесь что мы вырежем это? Да, здесь у нас история такая, то что землю уже не раздают, видимо, под домами многоквартирные, потому что новый президент, и все начало инвестиции, и все более открыто стало, все начали застраивать, ну и в общем они взяли эту землю под клинику, да. Ну и там у них свои какие-то махинации, короче говоря, ну капитализм все схвачено. как бы, как это сказать, КЖ прошло экспертизу, а архитектура нет.
2: Понятно,
0: в общем. Ну, работа архитектора не заключается Да,
1: я просто говорю. не могу вдаваться в детали. Это у нас как-то, как это сказать-то... Ну, это «Ташкент» одним словом, короче.
0: Да, ну... Отдельная такая тема. Uh -huh. Ну, за зато ревит внедряешь в Много у вас еще компании там работает?
1: Ну, вот сейчас со мной сидит архитектор тоже. Так тахиракя вот он тоже как бы ему интересно было поучаствовать он сделал свою фирму работал тоже на гос как как наш -то тоже минстроя минстроя как mm -hmm. раз вот это все связано с экспертизами с такими серьезными объектами и он сделал свою фирму и сейчас тоже как бы его вся фирма в Ревити. и то это вот, наверное, единственный человек, которого я знаю. Куда, куда бы я ни старался, там вот все внедрять, но людям очень тяжело Пока что. Ну хотя вот у нас сейчас как бы mm -hmm. любому придут, да, к этому Вот вот так он работает в люме И mm -hmm. вот мы видим как подвисает это из-за того что вот уже стоит ковка ставят вот эти все элементы ну в принципе да работать можно Почему нет, но лучше это конечно все настроить сделать без элементов потом просто обновить вот здесь есть uh -huh. такая то и на нем останутся материалы просто добавятся уже какие-то вот эти элементы то есть без вот этих бесковок без лепки он намного быстрее работал намного ну, это
0: понятное дело, да. Да. и без ковки без лепки в принципе можно было это напрямую с ревита
1: ну, если непло... ну, да, не считать той ошибки. Да, да, да. Если без окон, то да, напрямую среду это можно.
0: Спросили сейчас в каком формате экспортируешь из Max? В DIE или какой-то другой?
1: Еще раз.
0: Из 3D Max экспортируешь, я так понимаю, в Luminum. В формате DIE?
1: Нет, нет, в FBX.
0: А? FBX. Угу. Угу. Вопросов, тогда, другие больше нет. <свят> 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 задали люди. Ну, тогда, я думаю, что можно чем нибудь заканчивать нашу трансляцию. Спасибо, Дмитрий, что согласился на прийти, собственно, в воскресенье вечером.
1: Спасибо, Ланся. Вот. Надеюсь, слушали. что еще у тебя а, будут
0: проекты интересные, которые ты сможешь рассказать. И думаю, что если там, когда будут проекты, то можешь мне писать, мы проведем еще в таком же формате такие вебинары. Думаю, людям будет интересно, тебе тоже будет интересно поделиться своим проектом, рассказать о нем людям и вообще Развиваться. Это для Развиваться.
1: меня тоже. Первый раз тебе спасибо, mm -hmm. что устроил. Это реально классно.
0: А это был первый мой Revit Talks. Возможно, там что-то было со звуком не том. В общем, главное, что вам понравилось, и вы попросили еще. И я продолжил, и думаю, что не буду прекращать. Ну
2: а теперь просто можете заниматься дальше своим делом. Всем успехов в работе. Пока.